0: Ben trovati, spero siate tutti bene e siate sopravvissuti a queste feste natalizie. Eccoci qua, vorrei dire tra pochi intima, ma in realtà no, perché non siamo pochi. E questo è una cosa molto positiva, molto bella, perché effettivamente siete stati tanti a darci una mano, a contribuire, a partecipare alla nostra campagna di crowdfunding. E questo è un piccolo modo per, per ringraziarvi e per rivederci prima rispetto a tutti gli altri, perché insomma tra poco ricominciamo con la quinta stagione, avete visto voi in anteprima la nuova sigla, forse devo ancora aggiustarla un pochino, però insomma sostanzialmente ci siamo, anche nuova grafica, ci saranno delle novità che vi spiegherò anche a breve, con qualche leggera differenza rispetto agli altri due anni alle altre due edizioni le altre quattro iniezioni scusate che abbiamo fatto finora allora anche un po' di, di saluti perché siete già tanti allora Adria, ciao eh, Rassà, buonasera buonasera Donatella, doppio saluto Giuliana, buonasera Antonella, buonasera Palicchia 12. che non, non ricordo francamente il nome scusami però leggo solo il nickname Mara, buonasera, piacere di trovarci sì, in effetti mh, Francesco, buonasera Antonella, un'altra Antonella ciao Ciao Antonella a tutti voi, un grande piacere rivedervi. Sì, in effetti sono passati un po' di settimane, eh, perché era il 21 dicembre, tra una cosa e un'altra, oggi è 10, sono, insomma, sono circa tre settimane, tre settimane poi pesanti, perché queste con, con le feste sono sempre, hanno sempre un, vuol dire, sembra che bisogna sempre un po' di più. Antonella, buonasera Antonella, buonasera a tutti, buonasera a te Antonella, Teresa, un saluto a Sfan, ah che meraviglia! Buonasera a tutti e ben ritrovati nel 2022. Che reattira Sfan? Eh, situazione Covid com'è? Se ci dai qualche così notizia qualche elemento perché sarebbe interessante anche per confrontarci con la nostra di situazione, visto che qui sembra che vada tutto benissimo. Il nostro presidente del consiglio ha detto che va tutto bene, che non avrebbe senso chiudere nulla perché tanto non importa, moriremo, moriremo tutti istruiti andando a scuola fino all'ultimo giorno della nostra vita. Va benissimo. Claudio, buonasera, buon anno, buon anno a te, ben trovati, buon anno a tutti, mezzo piacere, nuova sigla, ah, sì 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 sì, ma ci saranno anche altre novità, buonasera Claudia, Letizia, buonasera a tutti da Messina, Elisa, buonasera, Guglielmo, buonasera, Brunetta dice che va tutto benissimo e Brunetta, sapete che io ho avuto un'intuizione, che Brunetta in realtà è tutti quelli che hanno visto eh, è stata la mano di Dio o Monacello. È, è, è Brunetta, secondo me sotto quel cappuccio è lui, è quello che ci voleva dire il film Teresa, Covid sotto controllo certamente meglio che in Italia ecco, e questo ci dovrebbe anche far pensare eh, un po' a come stiamo noi perché effettivamente la mia sensazione da quello che mi arrivava un po' dall'Iran era esattamente questa, cioè che eh, effettivamente in questo momento probabilmente stanno meglio loro, nel senso che la campagna di vaccinazioni per loro è andata abbastanza molto spedito, credo e non... Ehm, Dire non hanno quel tipo di intoppi che abbiamo avuto noi tra Novax, eccetera, eccetera. Comunque, questa buona notizia per chi, per gli amici iraniani, per chi è adesso è in Iran. Tra l'altro, so diverse persone che sono in Iran proprio per queste feste, quindi insomma, so contanto per loro. Tra l'altro, so che ha fatto anche la neve a Shiraz, non so se pure Sfana ha nevicato, al Teheran ha fatto un po' di neve, quindi insomma è sempre anche bello a me piace tanto, però comunque sia sì, vedere anche delle meraviglie iraniane sotto la nivella non è una cosa da poco allora, eh, io direi che questa sera, io non l'ho ancora attivato e mi scuso, ma giochiamo pure, perché, cioè, perché se no che stiamo a fare, eh? no, direi, siamo, non siamo tutti, però giochiamo con diruso, aspettate un attimo che devo fare prima il, la, la cosa del, del giveaway qui, che altrimenti mi scordo ok, ovviamente è gioco con diruso vi faccio vedere adesso con che cosa si può vincere Ok. E pensavo proprio di farvi, eh, Lucia, buonasera, eh, di di mettere in palio questo, che è un poster, ovviamente lo mando in PDF in alta definizione, lo potete stampare e scaricare con la poesia di Sadì, quella che ho recitato io in modo immondo, La, la notte di Shabay al però, insomma, è, è una bellissima poesia, pensavo anche di farlo non con la traduzione a fronte, perché è più bello così. Quindi, stasera giochiamo a fine diretta, mh, giochiamo, giocate tutti, dai, così, insomma, chi, chi lo vince ve, ve lo mando, comunque come, come oggetto dovrebbe essere carino, spero. Allora, allora... Cominciamo un po', andiamo avanti. Intanto, tra l'altro, prima di iniziare con la, la, la parola di questa sera, ehm, che ovviamente è Gian, sapete tutti, eh, questo l'avete scelto voi votando giorni fa, dobbiamo cominciare a pensare al domani, cioè cominciare a pensare a quale sarà la, vo- la, prossima, la prossima lettera. La prossima lettera è la C. Allora, che parole suggerite con la C? A me viene in mente subito C-A-I, cioè il TE però ce ne sono tante, CHAP, sinistra, per esempio, oppure, dai, dai, dai tirate fuori voi altre, altre idee, che in generale vengono tutte idee bellissime, ma così io le metto al voto e, e, e poi, insomma, lo scegliete voi, voterete. Tra l'altro, questa formula, così anche, devo dire che c'è a sciambesso rì, capite, la classe non è acqua, c'è a bella idea, subito, Tatrà". questa non è... Angela, buonasera, eh, buon anno, buonasera, buon anno e gioco con dius, bravo, eh, c'è suri, comunque, è già una bella dritta, bella eh? Eh, effettivamente, che poi possiamo legare pure col film, voglia, però dai, altre cose, chap, eh, che, che altre cose, a me non viene in mente niente, chap, chai, eh, c'è lo che <ride> va, <No>, vabbè, <ride> poi sempre si butta sempre su, sul cibo, sul mangiare, comunque va bene, cominciate a tenere fuori qualche idea, allora, questa sera, voi sapete tutti, la parola è Gian, l'avete scelta voi. E devo dire che effettivamente mi avete messo un po' in crisi, che insomma non è proprio semplicissimo fare una diretta con, con Gian, perché sì, è una parola che usiamo tantissimo, che si usa tantissimo nel, insomma, nel, anche nel colloquiale, nel modo di parlare tra gli iraniani, però non è che è proprio facile costruirci una trasmissione. Allora, io in questi giorni ho pensato e ripensato, sono stato lì a fare, però spero che quello che è venuto fuori sia di vostro gradimento, comunque possa essere una cosa eh, interessante. Vediamo. Allora, Gian, Gian, eccolo qui, questo è il nostro sesto appuntamento, vediamo un po' dove sono andato a parare. Il dizionario, Il Buon Vecchio, Glorioso Coletti, è abbastanza così non è che si dilunghi tantissimo Gian dice vita, anima, caro, tesoro Janam, vita mia infatti questo è un modo in cui sicuramente la, questa parola sarà arrivata alle vostre orecchie anche chi magari ha una scarsa frequentazione con gli iraniani ma sicuramente non ha potuto fare a meno di sentirlo l'origine della l'origine, parola viene dal medio persiano Jin o Jian che appunto è anima o fantasma c'è anche una pronuncia alternativa che è jun, infatti tanti mh, dicono appunto jun. Sono dei modi di dire, per esempio, das dadan, eh, cioè morire, cioè, insomma, regia l'anima, trapassare, quindi insomma è un modo di dire. Comunque è un, è un modo, una parola che è usata tantissimo. Allora, io qui non ho potuto fare a meno di, me, di mettere dei Gianni Napoleone, che è Caro zio Napoleone, che è il celebre romanzo di Raj Rajpesesad, che avremmo voluto affrontare con la, la, la nostra cara Anna Vanzan, ma non abbiamo avuto mai il tempo lo scorso anno perché appunto ci ha lasciati prima. E ehm, però è un uso colloquiale, questo insomma, quello che abbiamo detto anche tante volte anche con Dawood, no? quando questo modo di dire che, che, che c'è anche abbastanza da dire, che quando una persona eh, ti dice qualcosa e tu non, non, non capisci, non è come il nostro come, sì, c'è Jonathan. Vuol dire alla lettera, vuol dire mio caro, anima mia, però la, la cosa è bellissima perché spesso se lo dicono uomini barbuti che prima di quel momento si erano magari presi a parolacci o dietro le spalle hanno detto eh, di peste e corna dell'altro, questo è un caso che ricordo io durante un viaggio in cui uno diceva dell'altro, l'altro veniva a me, e mi raccontava l'altro, poi quando parlavano usavano appunto queste espressioni che eh, così insomma mi facevano un po' sorridere, ma non c'è niente di strano, è assolutamente, assolutamente normale. E, e appunto questo è il termine con cui la parola Gian è molto utilizzata allora qui, qui è comparso il dilemma del, del vostro povero presentatore salto in banco, non so come potete chiamarmi cioè di che parlo poi? esaurite queste, queste cose che ho detto all'inizio che probabilmente il 99,9% di voi già conoscevano che cosa mi invento? Che posso dire di interessante, o perlomeno di non banale, per costruirci una trasmissione? Allora, l'idea è, Gian anima, l'anima, senza fare battute, l'anima dell'Iran, qual è l'anima dell'Iran? Esiste qualcosa che rappresenta questo paese? Allora, io qui ho messo il simbolo ufficiale, che è quello che, sapete, è la parola alla stilizzata. Nella bandiera iraniana, assolutamente no. Questo, se io mettessi in testa di rappresentare l'Iran con questo simbolo, che pure è un simbolo ufficiale, eh, sarebbe un guaio, perché ci sarebbero tantissimi gli iraniani che invece mi direbbero assolutamente no, quella non è la vera anima iraniana. Cioè, voi pensate, per, questo per, per capirci tra noi proprio quant'è complicato a volte, cioè, è bellissimo ma anche complicato parlare di questo paese è che quando per esempio io pubblico all'inizio di ogni anno ehm, il, l'articolo con le feste eh, iraniane del 2022, allora, in un'occasione, per non mettere sempre poi, un'immagine, chiedo, mettere sempre un'immagine, non un articolo, per non mettere sempre il Noruso, una volta mero, azzardato, a mettere, se non sbaglio, forse qualcosa relativo all'ashura o forse a, a Ramadan, non mi ricordo, ma non l'avessi mai fatto hanno cominciato a scrivermi le critiche quella non è la vera anima dell'Iran allora tu sei complice del regime allora tu vuoi fare propaganda per l'Islam i veri iraniani non si riconoscono in quell'immagine dell'Iran una polemica senza fine quando io dovevo soltanto mettere una foto per non mettere sempre quella col pesciolino rosso con, 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 con le immagini classiche del, classiche del Norusa avevo messo un'immagine di una processione religiosa ora se non sbaglio ecco, quindi figuriamoci se io mai Eh, potrei mettere questo simbolo però l'altro come stilizzazione secondo me è bello eh, funziona, è anche abbastanza contraddittorio se pensiamo al fatto che un paese così nazionalista come l'Iran poi mette nella propria bandiera delle parole scritte in un'altra lingua cioè l'Akbar, anche quella stilizzata però questo insomma fa parte della storia del paese, quindi ci ci dobbiamo stare. Allora, cercando un simbolo, qualcosa che mi riportasse all'anima del paese, cioè a qualcosa di profondo, se vogliamo, di, di eterno, di immortale, comunque che va oltre la mera contingenza della cronaca, della storia iraniana, mi sono, no, scervellato, no, perché insomma non è abbastanza facile, alla fine sono arrivato a questo simbolo qua, che ovviamente conoscete tutti, Faravar, è scritto anche in modo diverso, pronunciato in modo diverso, che rappresenta, questo è almeno una definizione che ho trovato insomma, in un'enciclopedia, lo scopo della vita di ciascun essere umano, la cui anima avanza verso Frascio Cheletti o perviene all'unione con Aura Mazda, la suprema divinità dello zoroastrismo. Cioè, infatti, è un'immagine che si trova in moltissime occasioni, no? Nel, nel, nella vita iraniana, in un tempio zorastriano, per esempio a Yazd, ma è anche un motivo appunto di ciondoli, di, di, di catenine, a Persepolis ce ne sono tante di, di, di riproduzioni. Comunque è un tema che viene riprodotto in molti aspetti della vita iraniana, alcuni anche assolutamente vogliamo dire terreni banali, insomma anche non, non per forza a cui si voglia dare un, una grandissima importanza. Ad esempio, per- Perspolis, per- una, una delle squadre più importanti di calcio ed è una delle squadre della capitale di Teheran, lo aveva prima nel proprio simbolo, adesso non ce l'ha più, ma la qui, come vedete, la nel proprio logo. Così come questa qui era la banca Banca Melli, questo è nel tempo eh, sono negli anni 40, credo. Come vedete al, sull'insegna della banca c'era appunto il Faravar, c'era questo simbolo. Allora, aria a questo, è tutto chiaro? Cioè, turno diceva che tutto chiaro su questo? In realtà no cioè non abbiamo una una, una spiegazione univoca di questo simbolo eh, che è presente anche in altre civiltà del Medio Oriente anche per gli Assiri, gli Egizi qui per esempio vedete un'altra riproduzione che è Assira quindi quando si entra in questa materia, in questo ambito non è che c'è una spiegazione univoca non è che è proprio chiarissimo su cosa sia questo simbolo possiamo dire cosa non rappresenti o, o perché magari spesso gli iraniani lo esaltino al posto di altri simboli, eh, per cui molto spesso i giovani nelle generazioni lo, 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 lo mostrano, lo, 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 lo mettono, si fanno i tatuaggi, ed è un modo per rivendicare anche insomma, un'eredità pre-islamica e, e comunque che si rifà al tempo degli antichi persiani. Fin qui tutto affascinante, tutto bello, voi mi direte voi, Mammo che ci racconti. Io quello che vi vorrei raccontare questa sera è una storia particolare che ci porta in un posto molto particolare dell'Iran, in una regione non proprio battutissima dai visitatori e dai turisti, che è la regione di Kermanshah. La regione di Kermanshah, adesso vediamo perché, Daniele dice appunto, è una religione antichissima, sì, sappiamo che il zorastrismo non voglio parlare dello zorastrismo perché è un tema molto, molto eh, vasto. Si dice sia la prima religione monoteistica. Eh, C'è cioè chi sostiene che in realtà invece no, sia l'ebraismo sia antecedente al zorastrismo, altri dicono il contrario: io non ho le competenze per entrare in questa disputa né il tema di, di questa diretta, ma il tema di questa diretta diretta, che appunto, il, partendo dalla parola Gian, è l'anima e in un certo senso l'anima dell'Iran. Per farlo ho scelto in particolare una storia e questa storia ci porta nella regione di Kermashah in un, una storia particolare, in un posto particolare e a Bistun. Non so quanti di voi siano stati, è, un, è, un, è uno dei siti archeologici più affascinanti dell'Iran ma la regione che è nel Kermashah, siamo nel Kurdistan iraniano non è proprio centralissima, quindi molti tour non, non, la evitano, non, non ci arrivano, ma non, per, non perché ci siano dei problemi particolari, semplicemente perché sapete che l'Iran è un paese molto vasto, sono cinque volte l'Italia, quindi percorrerlo, visitarlo tutto, è, insomma, è una bella impresa. Ed è un peccato, perché questo è uno dei posti mh, più affascinanti eh, dell'Iran che io abbia mai visto. Vedete questa foto? Questa è una... Um, Quadratura da, da lontano, questo da più vicino. Questa è una foto che, che ho scattato io. Io sono, sono riuscito a salire lì su quelle impalcature. Attenzione, purtroppo non ci si potrebbe andare. <ride> lo so, lo dico, però quella volta mi siamo riusciti ad andare perché si andava a nostro rischio e pericolo. Ma ci siamo arrampicati io con sprezzo del pericolo e delle mie. Delle mie io soffro di vertigini in modo incredibile, ma per, per, per vederlo ho, ho superato anche quello. Allora. C'è un'iscrizione misteriosa e vedete che qui c'è il faravar e questo ci porta a raccontare e a entrare nel dettaglio. È un'iscrizione bellissima, un basso rilievo, vedete che, che è molto in alto, e faccio rivedere prima per, per capirci, è qui e quindi insomma non si vede da sotto, si intuisce appena che ci sia qualcosa, ma un visitatore che volesse vederlo da vicino si dovrebbe per forza arrampicare su quelle impalcature e arrivare. Allora, siamo su una parete della montagna, 100 metri di altezza, il bassorilievo è alto 15 metri e largo 25, e risale esattamente al 521 a.C. Scusate che io tolgo un attimo qui un banner, che non c'entra nulla adesso. Questo bassorilievo era conosciuto fin dall'antichità, ne scrive già nel V secolo a.C. lo storico greco Ctesia di Cnido, Seguito nei secoli successivi da Diodoro e Tacito fin, fino al nostro, nostro perché italiano, Piero della Valle, nel XVII secolo. Quindi è un'iscrizione, un, un bassorilievo che è conosciuto da secoli, eppure ha mantenuto nei secoli un mistero. Perché ecco, qui arriviamo a quello che poi ci interessa questa sera. Scusate, che bevo anche un bicchiere un attimo d'acqua. Francesco dice, quindi i tempi di Cambisa adesso, adesso ci arriviamo, adesso ci arriviamo. Che meraviglia, dice eh, Antonino, lo sapevo perché lei vuole andare, non so perché, però è fissata con Kermascià, Kermascià effettivamente è una regione eh, bellissima. Eh, eh, non è semplicissimo da visitare, ma non, semplicemente perché intanto perché si comincia a salire e quindi <coughs> le strade insomma, si fanno un po' più complicate. Poi perché effettivamente è un po' decentrata rispetto allo schema, al circuito dei classici giri che si fanno. Eh, Come ho fatto vedere in una delle delle slide iniziali, ritorniamo qui, vedete, per per capirci, siamo eh, nella nella regione nord nord, Ehm, occidentale, anche se nord occidentale, ma in realtà è più ehm, non è poi, più, più o meno la stessa altezza di, di Teheran Quindi è stato di, di Tehran, quindi non è poi così a nord, però un, è un pochino decentrale. Diciamo che siamo molto vicini al confine con l'Iraq. Sono le montagne che precedono poi l'apertura sulla Mesopotamia. Quindi, insomma, è un posto dove dire, si respira storia. Allora, inizialmente voi sapete. Molti di voi conosceranno anche la storia, la leggenda o la favola di Cosro e Shirin, narrata anche da Ferdusì, no, intorno all'anno 1000 nello scianamè. Eh, secondo questa versione, questo bassorilievo rappresenterebbe quindi esattamente quella storia, cioè eh, in, il Bassurelia sarebbe opera di Farad, innamorato di Shirin, moglie del re Cosro, per, per punirlo il re lo manda a scavare la montagna a ricerca d'acqua. Dopo aver scavato per anni, Farad trova finalmente l'acqua, ma viene informato da Cosroid della morte di Shirin. Per il dolore si getta dalla montagna, ma Shirin non era morta e ha l'accaduto si impicca. Un po', insomma, come detta uh, Romeo. Mm, nel 1598 l'inglese Robert Shirley scopre delle iscrizioni sotto il bassorilievo che prima non si erano viste. E un gruppo di archeologi europei conclude che sia eh, la presentazione dell'ascensione di Gesù con con un'iscrizione in greco. Ecco, questa è la prima prima interpretazione che si dà, è che essere rappresentato sia l'ascensione di Gesù. Quindi, insomma, come dire, un un tema del cristianesimo. Però questa interpretazione non convince tutti, e quindi continuano vari tentativi di, di, di interpretazione soprattutto dei due secoli successivi, quindi parliamo appunto tra il 1600 e il 1700 e poi il primo 1800. C'è un generale francese, Gaspard Amédée Gardin, che nella seconda metà del 700 crede che le figure del bassorilievo siano Cristo e i dodici apostoli. Invece un altro, un altro personaggio, che è un viaggiatore e pittore scozzese, Robert Ken Porter, sostiene che quelli siano le dodici tribù di Israele e Salmanasar I da Siria. Quindi, sempre qualcosa che si riferisce a un'interpretazione legata eh, alla Bibbia, al, vecchio, al, al Nuovo e al Vecchio Testamento, ma comunque è legato sempre all'interpretazione giudaico-cristiana, potremmo dire. La storia di questo bassorilievo, interpreta- dell'interpretazione di questo bassorilievo, cambia quando il tedesco Friedrich Grodefend comincia a decifrare la scrittura cuneiforme dell'antica Persia e riesce a decifrare però soltanto 10 dei 37 simboli cuneiformi. Nel 1835 entra però in scena, e questo è il cambio, il cambio di passo, il Henry Crenswick Rawlinson, che è un ufficiale della compagnia inglese delle Indie orientali, che viene assegnato allo Shah dell'Iran, cioè lui, lui per lavoro si trova in missione, si trova in Persia. E quindi lui diventa, scopre questo queste iscrizioni che diventano in poco tempo la sua ossessione. Insomma, sappiamo che molto spesso la storia è fatta no, anche di ossessioni, di personaggi che legano la propria storia, il proprio vissuto alla scoperta, alla decifrazione, alla risoluzione di un enigma. Lui, questo ufficiale inglese, è, è, è concentrato, vuole assolutamente capire che cosa rappresentino queste benedette e maledette iscrizioni. E vedrete... Che alla fine arriviamo a un passaggio, a una vera svolta. Lui riesce ad arrampicarsi sulla montagna e fa dei calchi in cartapesta perché, se no, era complicato pure lavorare direttamente in loco. Anche perché noi adesso lo vediamo qui nella bella foto al sole, ma chiaramente poi dipende pure dalle stagioni, dalle condizioni atmosferiche. Non è una regione quella dove, dove si scherza. Ricordo che già a ottobre faceva un freddo incredibile, e lì si rende conto, facendo questo, queste, questi, questi calchi. Che in, in realtà il, è uno stesso testo, ma scritto in tre lingue diverse: il persiano antico, l'elamitico e il babilonese. Ecco, e qui già è, come dire, è, una, è una bella, come dire, un, ha, ha trovato un, un, un cambiamento niente mente male, no? no questo, questo personaggio ha capito quello che finora fino a quel momento non ha capito nessuno, cioè, che in realtà non sono dei testi diversi, ma lo stesso testo, che però è stato scritto in tre lingue diverse. E già questo ci pone dei perché, perché hanno fatto un'iscrizione e hanno scritto in tre lingue diverse. Scusate, rieccoci. Lui prima riesce a decifrare il persiano, poi, insieme ad altri studiosi, perché insomma non è che fa tutto da solo, nel 1844 riesce a decifrare anche la versione elamitica e quella babilonese. Le iscrizioni diventano così per la scrittura cuneiforme quello che la stella di Rosetta aveva rappresentato per i geroglifici egiziani. La chiave per accedere a una lingua morta è indecifrabile. Ecco, questo è, come ci dice anche Letizia, è tra l'altro la prima testimonianza di Antico persiano, in cuneiforme achemenide. Questo è una, è, 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 è una svolta nel, ne, nello studio dell'antica civiltà persiana. Quindi questo passaggio è affascinante, importante, da un punto di vista storico e archeologico, ma poi anche per la storia che racconta. Quindi, che cosa, che cosa racconta questa storia? Racconta che in realtà il basso rilievo non rappresenta né Gesù, né le dodici tribù di Israele, né, né altre storie che per noi sarebbero magari molto più familiari e eh, come dire, interne alla nostra cultura, alla nostra cultura, potremmo dire, occidentale, basata appunto sulla tradizione, sulla storia giudaico-cristiana, ma è una storia al 100% persiana, e per questo io ho scelto di raccontarlo attraverso questa parola, forzando anche forse un po' tutto il senso del, 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 del gioco e della trasmissione. Perché il bassorilievo rappresenta re Dario che trionfa suo usurpatore Gaumata. Di che storia si tratta? Nel 522 a.C. il re Cambise II è lontano dalla patria, impegnato nella campagna d'Africa. Durante la sua assenza prende il potere Gaumata, sacerdote del culto di Mitra, vagamente somigliante a Baria conosciuto anche come Smerdi, fratello di Cambise, da questi fatto uccidere nel timore di perdere il trono. Gaumata fa leva sul malcontento del popolo, stanco del potere dispotico di Cambise e promette di non far pagare le tasse. Questa è una promessa che in tutte le latitudini, in tutti i secoli, in tutte le epoche, funziona sempre. Fai pagare le tasse e tutti quanti li sostengono. Però questo personaggio, questo Gaumata, questo insomma, sacerdote, leader, che si improvvisa imperatore, governa solo sette mesi perché Cambise muore prima di tornare in, pa- in Persia, cioè in patria, e-, e Dario, ufficiale degli immortali persiani, la guardia reale, a uccidere l'usurpatore e prendersi il trono dell'impero, scusa adesso, qui tolgo pure il banner che ci dà un po' fastidio, che terrà per sé dal 521 al 486 a.C. Insomma, per, per, per farla breve, eh, Cambise parte per la guerra, il suo trono viene usurpato, Cambise muore. E l'usurpatore del trono è un religioso che fa leva sul malcontento del popolo. Ma eh, il, il, questo, questo leader nuovo rimane pochissimo tempo, eh, pochi mesi, perché è Dario, che è un ufficiale della Guardia Personale, gli Immortali. Che, tra l'altro, gli Immortali è, è, una, è, è una, dire, una parte dell'esercito italiano che rimarrà fino alla fine anche fino all'ultimo Shah c'era una parte dell'esercito che era chiamata quella degli immortali, cioè quelli che si sarebbero lanciati contro il nemico anche per difendere il proprio Shah quindi eh, il il bassorilievo racconta questa storia e quindi che succede? che per celebrare questa restaurazione, possiamo chiamarla così Dario fa erigere il bassorilievo e comanda di incidere l'iscrizione nelle tre lingue più importanti del suo impero, ecco perché sono tre lingue perché deve essere compresa Deve essere un messaggio chiaramente al mondo, al mondo, a quello che allora era il mondo persiano, quindi al, all'impero, e uno dei passaggi più significativi recita così: il re Dario dice: col favore di Aura Mazda, questa, questa è l'iscrizione che io feci. Inoltre, essa era in ario, sia su Tavole d'Argilla che su Pergamena fu composta inoltre una scultura di me stesso io feci in più io feci la mia stirpe ed essa fu iscritta e letta prima di me in seguito io inviai questa iscrizione in ogni dove tra le province tutte insieme le genti, l'hanno intesa quindi in sostanza qual è? è la storia di un leader religioso che prende il potere un re lontano dalla patria e il malcontento del popolo allora qua sarebbe interessante se rimescoliamo questi fattori di questa storia Beh, insomma, ricordo qualcosa di... che è avvenuto in tempi non tanto lontani, no? In fondo anche l'ultimo Shah era fuori, era andato ufficialmente in vacanza, ma era di fatto un esilio. Un leader religioso ha preso il suo posto, Comini, facendo leva sul malcontento del popolo. Che cos'è che è mancato a, a questa storia, per ripetersi esattamente eh, centinaia e centinaia di anni dopo? è mancato un un Dario cioè è mancato un un esponente dell'esercito che effettuasse di fatto un colpo potremmo dire un colpo di stato che restaurasse in qualche modo la monarchia Francesco scrive se non erro Dario cercherà di accreditare una sua parentela con il testia che emerite credo di sì ma eh, confesso la mia ignoranza per cui non non ti so dare una mia mia, certezza insomma su questo Adria dice molto belli, i segni grafici, verdi, gialli e bianchi Eh, sì, no, ma il, il posto è, è eccezionale e bellissimo. C'è soltanto una grande difficoltà di vederlo da vicino, perché effettivamente il posto merita di eh, essere visto comunque. Però, eh, almeno ufficialmente, i visitatori non potrebbero salire sopra. Io ho fatto insomma delle foto, anche queste che, foto che vedete le ho fatte io, perché oggettivamente non, non sono tantissime le foto che si trovano vicino. Ci sono andato oramai anni fa, 7-8 anni fa, quindi insomma eh, non, non sono, sono presenti. Però ecco, è, è una storia molto molto iraniana in cui appunto c'è un, uh, un conflitto sempre all'interno della, della monarchia, tra il popolo, la religione e che porta in questo caso a una restaurazione che viene celebrata attraverso questo bassorilievo. Ma il motivo per cui volevo farlo vedere non è soltanto legato ecco, all'importanza archeologica, all'importanza storica legata a, quel, a quella circostanza, a quel frangetto. Io qui in modo forse pure un po' se volete irrispettoso però metto a confronto due iscrizioni una dell'antichità una della modernità, possiamo dire così Bissun da una parte un murale di Tehran dall'altra allora, cosa c'è secondo voi in comune tra questi due immagini tra questi due tipo di comunicazione diciamo così dovessimo fare una, una specie di workshop sulla comunicazione secondo voi cosa hanno in comune l'iscrizione di Bistun e i murales tipo questo qui eh, a Tehran dai giochiamo un po' intanto io bevo pure un bicchiere d'acqua perché effettivamente ho, ho, ho parlato un po' dopo, dopo qualche settimana uno non c'è più abituato Chi indovina vince il poster anche se non viene tirata a sorte, se però poi gioca e lo vince pure con la fortuna, v- vince un altro. Vince un altro. No. Guillermo dice la verticalità, no. No, anche perché il, 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 il murales è verticale. Quello di, di Bissoni in realtà si sviluppa più in orizzontale, qui forse non ve lo faccio vedere bene. Adria dice screditare il nemico. <coughs> Questo non ci avevo pensato, potrebbe essere, però non è a quello a cui mi riferivo, Però c'è qualcosa di più, di più di base. Ricordiamo quello, quello, quello che sto dicendo prima, de, de, proprio de, della storia di, questo, di, di, di in cosa consiste il, il basso rilievo. L'anima della Persia, si fa bene, ho capito la, la soluzione. <ride> no, no, cioè la Persia secondo me non è né questo né quello veramente, però c'è contenuto qualcosa dentro, il, dentro questo messaggio che secondo me è molto iraniano, molto persiano. Altri due tentativi, poi dopo andiamo avanti. Però è, è una mia interpretazione poi, eh non è che io do mai nulla di, di certo in quello che, che, che dico io, magari qualcuno può pensare che invece sia una cavolata, però io è una cosa che, che ho pensato mh, subito dopo che ho, conosciuto, che ho visto questo basso rilievo e dopo che ho letto la sua storia. Pensate al, al, a che, la, alla storia, a quello che abbiamo detto prima, a, 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 alla scoperta, quando c'è la svolta che si la fila, dice Lucia, dei volti nel murale se le tribù sottomesse eh, mh, mh, no, però voi state concentrando molto, giustamente forse non mi sono sfigato io sul, sull'aspetto grafico sul segno, io non, 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 non intendevo questo, sono prigionieri i personaggi? No, la supremazia dei persiani sugli altri voici, ce le io nemmeno questo ci vedo C- c'è, un altro, c'è un altro motivo che me, questo è però. Ripeto, forse voi stai dicendo tutte cose sicuramente eh, correttissime da un punto di vista grafico, e anche di interpretazione. La mia, vi spiego la mia, il senso di appartenenza. Mm. In un certo senso sì, e anche questo è vero. Tutte cose giustissime. Um, però pensa, per, guardate, guardate soprattutto qui questo, quello a destra, cioè quello contemporaneo. Vedete, C'è un elemento che dovrebbe, che dovrebbe, che dovrebbe eh, far scattare il, come dire, la scintilla. Ed è un elemento comune non solo a questo murales qui, questo qui del, delle, delle strisce che diventano bombe, ma in genere chi è stato in Iran avrà avuto modo di notare. L'unione fa la forza, dobbiamo indovinare, non vorrei che lo svelassi. Ah, vabbè, allora, ok, provateci, dai. Pensate a questo, guardate questo, questo elemento, questo murale a destra, cosa Bravo Francesco, il plurilinguismo. Esattamente, esattamente, era questo quello è quello reale. E perché? Allora, come il messaggio di, eh, di, di questo bassorilievo è un messaggio che Dario vuole mandare a tutto il mondo e quindi dice in quella, ricordate questa cosa che, che, ho, che, che ho letto qui, e queste iscrizioni in ogni dove, tra le province, tutte insieme le genti, l'hanno intesa. Allora, perché io questo mi sono chiesto sempre da... da cioè, mi sono chiesto, insomma ci vuole una, una, una grande mente per, per chiederso. Perché tutti i murales, o quasi tutti, hanno sì la scritta in persiano, ma ce l'hanno quasi sempre in inglese? Perché parlano anche a, a fu- al di fuori. Dall'altro, qui in, questa, in questo eh, murales qui a destra Mark Bar America, voi sapete, insomma, io, io, qui ci sono eh, eh, come dire, persone che in persiano sono molto più eh, brave di me. Mark bar America alla lettera vuol dire morte all'America, ma in realtà mh, essere cioè vuol dire abbasso l'America, tanto che infatti non, è, non c'è scritto Death to USA ma c'è scritto down with the USA, cioè a basso l'America. Quindi, esattamente, la volontà di essere compresi, cioè quando l'Iran parla, non parla solo a se stesso, parla al mondo. E questo è il, come dire, il quid, quello che, eh, che, mh, che, 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 che avviene molto spesso. In c'è una, In questo vi racconto una storia che probabilmente molti di voi magari conoscono già. Sapete che Eh, ci fu un momento eh, negli anni Ottanta in cui eh, l'allora presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan eh, cercò di un un contatto cioè di ristabilire le relazioni diplomatiche con l'Iran per provare ad avere comunque con delle differenze rispetto al passato ad avere di nuovo un un rapporto e diciamo anche un'alleanza strategica di interesse con con l'Iran e siamo nel mezzo della della guerra con l'Iraq allora si scopre che eh, una delegazione di americani eh, era arrivata in Iran tanto l'altro c'è stato un, tutto un traffico di armi ricordate il caso Iran Gate il con, con i Contras no? tutta una storia che adesso non riapro però resta il fatto che venne mandato sapete che i vecchi capi delle tribù persiane quando si volevano eh, come dire, dimostrare con un gesto una riconciliazione con il nemico mandavano una copia del Corano Reagan, il consiglio dei suoi esperti mediorientali, eccetera, eccetera, invia a Khomeini una copia della Bibbia con la firma, con la dedica di Ronald Reagan. Questo ormai si sa che è storia. Siamo, se non sbaglio, nell'86-87. Allora, il fatto però poi viene, è un giornale libanese che fa uno scoop, eh, scoppia lo scandalo. Insomma, di questo riavvicinamento non se ne fa nulla, ma in Iran per molti giorni, per molte settimane, si parla, se ne parlerà. I, i principali diciamo, artefici anche di quel tentativo di riconciliazione verranno messi sotto accusa, alcuni saranno condannati altri faranno un, diciamo, un percorso politico un po' avventuroso mh, e non, è, non è adesso il tema di, di questa serata ma eh, è così eh, diciamo all'ordine del giorno l'argomento che rimane famoso che a, sapete a Tabriz si parla turco, no? si parla da, da zero una minoranza eh, una delle minoranze linguistiche più ampie, forse la più ampia, in Iran si parla essenzialmente da zero. quindi il Mullah che quella, set, che quella settimana eh, faceva l, il sermone del venerdì, stava parlando di, di questa vicenda, perché poi sapete che il, il, le sermoni del venerdì sono discorsi molto politici non è che la religione c'entra fino a un certo punto e questo personaggio che poi diventa famoso sapete che poi sugli Azeri poveracci in Iran si raccontano le barzellette come da noi con i carabinieri, quindi diventò famoso perché a un certo punto questo faceva il discorso in a zero, a un certo punto si ferma e dice parliamo in persiano, così ci capisce pure Reagan. Cioè, in realtà, nella sua visione del mondo, tutto il mondo parlava persiano, tutto il resto del mondo, a parte Tabris e l'Azerbaijan iraniano, parlavano tutti persiano, lui non era una battuta, lui voleva dire che comunque tutti quanti nel mondo parlavano persiano, quindi pure Reagan, lui era convinto che Reagan si fosse rivolto quindi in persiano, A a Comini, quando aveva aveva fatto questa dedica è un aneddoto che però ogni tanto gli italiani raccontano. Questo anche per prendere in giro un po' gli azeri, però racconta anche un pezzo di storia, un po' un aneddoto che fa un po' parte della storia. Sì, Francesco dice il DNA universalista persiano: esattamente il il, il sentirsi comunque al centro del mondo, comunque sentirsi importanti e quindi. L'avvertire la necessità di comunicare e provare a comunicare in tutti i modi quindi effettivamente tu oggi quando vai a parte che tutte le strade sono quasi sempre scritte anche non solo in persiano ma anche con caratteri eh, latini e in inglese ma eh, moltissime indicazioni sono scritte in, eh, anche in inglese quindi, ma moltissimi murales cioè questa è la cosa importante i murales che sono essenzialmente poi un, un, delle opere di messaggio politico di propaganda hanno quasi sempre anche una un sottotitolo, diciamo così, in inglese, per fare in modo che comunque quando vengono fotografati o quando vengono visti da stranieri siano comunque capiti. Allora, che cosa cosa ci dice questa storia? Cioè che che in realtà, eh, in un modo o nell'altro, l'Iran si è sempre raccontato. Cioè raccontare l'Iran, perché poi è così affascinante, ma è l'Iran stesso che si racconta sempre con modi e linguaggi diversi a seconda delle epoche e delle fasi politiche quindi con i bassi rilievi di Bistun di e di Naksher Rostam e con i murales dopo la rivoluzione e durante la guerra con l'Iraq questa narrazione ha sempre avuto un'ambizione internazionale, globale le iscrizioni di Dario sono scritte non solo in persiano ma anche in aramaico in babilonese e anche molti murales come abbiamo visto le città iraniane hanno dei sottotitoli in inglese proprio per essere capiti da, da, da una semplice inquadratura di in un servizio di un telegiornale o anche da un turista che passa ma ci dice anche un'altra cosa questo non so se vogliamo continuare a giocare secondo voi questo che dice oltre a questo, almeno quello che viene in mente a me che cioè questo questo racconto dell'Iran è stato spesso mal cioè come insegne di Bistun che sono state per secoli perché noi qui eh, eh, io l'ho ridotto a una riga di una slide, ma per secoli si è creduto che fossero le dodici tribù di Israele o fossero i 12 apostoli. Questo perché gross, insomma, in grossa parte noi tendiamo, e questo dico noi, metto un po' tutto l'Occidente, a interpretare l'Iran attraverso canoni nostri, cioè non persiani per cui se vedi 12 figure e una figura che li sovrasta tu pensi ai 12 apostoli e a Gesù Cristo ma non fai lo sforzo di capire se c'è qualcosa nella storia iraniana che possa avere a che fare con quello e in un certo senso è quello che continua ad accadere questi bassorilievi sono stati studiati, interpretati ma sempre attraverso canoni e concetti occidentali per cui queste geste persiane, per usare una definizione dello storico Albert taney holmsted sono state scambiate per rappresentazioni cristiane o ebraiche, qualcosa in fondo che, no, che è molto simile a quello che accade ancora oggi alla maggior parte degli osservatori occidentali che si avvicinano all'Iran. La politica, la società, persino l'arte continuano a essere interpretati e soprattutto giudicati secondo canoni avulsi dal contesto e dal retroterra culturale persiano. Questo è quello che che per esempio quando si parla di di, di politica destra e sinistra, sì ma in che che categorie le metti rispetto alla politica iraniana? Ehm, Lo studio di un un personaggio oramai storico come Khomeini, noi per anni abbiamo continuato a dire che sia il simbolo dell'Islam politico e quindi del fondamentalismo, ma in realtà all'interno di uno studio all'Iran non è manco per niente così perché anzi Khomeini all'interno dei, tra gli imam, tra gli ayatollah del periodo era considerato un eretico era considerato uno che, che, che in fondo rompeva la tradizione religiosa e questo non deve quindi ehm, sorprenderci se poi gli eredi di quella famiglia, cioè la famiglia dei Khomeini dopo nel corso della storia della Repubblica Islamica siano stati vicini a posizioni dei riformisti e ancora oggi di fatto siano completamente o quasi emarginati dalla vita politica, perché sono completamente slegati dal resto. Daniela dice che quello che è successo in Afghanistan dove l'Occidente non ha capito nulla. È così, è così, cioè nel senso in cui noi abbiamo continuato e continuiamo ancora adesso a... Um, interpretare la storia spesso quando la conosciamo nemmeno la storia diciamo la verità, non è manco questione di, di interpretarla o no, è questione di non conoscerla ma la interpretiamo attraverso i nostri criteri, quindi eh, personaggio come la è destra o sinistra ma in fondo forse non ha nemmeno tanta importanza capirlo, ma bisogna capirlo perché al di là di tutto quello che può e eh, probabilmente sicuramente non ci piace di quel personaggio, perché a una parte degli iraniani invece sia piaciuto per un po' di tempo E perché invece altro tipo di messaggio non sia piaciuto o non arrivi, o non non faccia più breccia? Cioè non è l'analisi per cui non sono andati a votare alle ultime elezioni, perché il regime è sempre quello, è sempre uguale. E vabbè, allora perché l'altra volta ci sono andati? Se sono tutti uguali le fasi della Repubblica Islamica, perché invece abbiamo avuto dei cambiamenti così drastici in alcune, in, per alcuni aspetti tra Khatani e Madinejad o tra Madinejad e Rouhani e tra Rouhani ehm, con Rafsanjani per esempio perché fa parte di un uh, linguaggio e di una storia politica che è iraniana e che se noi non ci mettiamo in testa di provare a capire le dinamiche di quella storia di quella politica e continuiamo a dire a misurarli solamente sulla distanza più o meno grande che li separa dalle nostre posizioni non, non, non arriviamo a nessuna parte questo è, 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 io, questa è la, è la mia visione è quello che poi da un certo punto di vista muove anche il mio interesse nei riguardi di questo paese e di questa cultura cioè una missione in primo grado di, eterna, di grandissima ignoranza e che quindi molto spesso finiamo per, eh, per dare un'interpretazione che è sbagliata Ma è successo a tantissimi e succede ancora a noi cioè, Succede, secondo me in questo momento ad esempio c'è una certa non comprensione dell'Iran, cosa, di cosa stia accadendo veramente, dalle elezioni sono passati sette mesi ma di fatto si è spento un po' il, il riflettore sul, su, su questo paese, le cose stanno andando avanti, da quello che ci dicono ad esempio i nostri amici adesso che sono in Iran, non stanno andando poi in ne, ne, ne modo nemmeno così drammatico, se poi la situazione, l'emergenza Covid che era... Eh, stata interpretata come quella che avrebbe fatto deflagrare il sistema due anni fa, in realtà in questo momento probabilmente è più sotto controllo che da noi questo tanto per, tanto per dire. Bene, questa era l'ultima ultimissima slide di, questo, eh, di questa mh, storia eh, spero che in qualche modo insomma sia stata di vostro gradimento, che vi abbia interessato, vi abbia portato ad altri stimoli, questa è una storia che io in parte ho raccontato anche nel mio libro che la rana e la pioggia, in cui insomma, si parte un po' anche da, da, da questa necessità di raccontare l'Iran e di capire qualcosa di più. Daniela dice, sono d'accordo con te, ma io, insomma, possiamo comunque avere anche ovviamente sicuramente delle opinioni diverse, cioè, nel senso che, che comunque è, stiamo parlando di, un, di una fase molto particolare, questa qui de, 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 della storia in particolare, della storia antica, che comunque può, potrebbe poi avere anche altre... altre mh, Interpretazioni. Adria dice una domanda importante. Allora, quando ci vediamo la prossima volta, allora, cominciamo col dare un po' di, di date. Sicuramente, questo qua io metterò, pubblicherò la, il calendario, la diretta che aprirà ufficialmente, questo è un po' di enfasi, la, la quarta stagione di, eh, la, scusatemi, la quinta stagione del, di, di, di conversazioni sull'Iran. Sì. È il 24 gennaio, lunedì 24. Grazie per il per Luci. Grazie, ringrazio. Spero che vadano bene. Qui poi Adria è, è lei la consulente, tanto dice eh, Francesco della prima apertura che ha girato misteri persiani. Bene, sono curioso di sapere cosa ne pensi. Allora, il... la prima diretta sarà il 24 gennaio, lunedì 24 gennaio alle ore 21, e parleremo di danza persiana. Quindi ve l'avevo promesso, la prima, la prima. Mh, mh, la prima puntata diciamo, a tema di questa stagione sarà dedicata alla danza, alla danza persiana in particolare. La, avremo a Naita Ceregalin da Genova in collegamento, che so che sta preparando insomma qualcosa, ma, eh, ma fra due settimane. Però prima, io farò sicuramente, devo decidere un po' quale, che giorno, una diretta di presentazione della stagione, ovviamente aperta a tutti Io, questa sera siamo soltanto noi, anche se siamo veramente tanti, fa molto piacere che, che, eh, che ci siate, che siate intervenuti, tra l'altro ricordo che questa uh, diretta resterà comunque online, poi nei prossimi giorni la metterò anche insomma, visibile, farò il podcast e farò una diretta di presentazione un'altra diretta che già sto preparando è invece sul libro che parla anche di Run, ma non solo è un libro che parla un Po' di fantascienza, che parla un po' di, 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 di cinema, parla un po' di fantapolitica che ho avuto il piacere di presentare al, a più libri all'ultima edizione a dicembre scorso. Sarà con noi l'autore, e, insomma, parleremo. Quello che possa essere eh, interessante. E, poi vi anticipo anche che avremo, se non sbaglio, adesso non se il 31 gennaio o il primo, gennaio, o primo febbraio. Sarà con noi uno storico studioso eh, irano-americano, John Gasvinian, che ha scritto un libro molto interessante sul rapporto tra Stati Uniti e Iran, anzi meglio tra America e Iran, America e Persia, non soltanto negli ultimi decenni, ma dal 1700 in poi, quindi da quando nascono gli Stati Uniti e in poi. È un libro, secondo me, molto interessante. È in inglese, la diretta sarà in inglese, quindi vi beccherete anche il mio inglese, ma è un modo anche, come dire, sarà quasi obbligata, perché mi sono accorto che un 20% di ascoltatori dei podcast è dagli Stati Uniti, quindi c'è un un blocco, diciamo, di di, di fedelissimi delle conversazioni che stanno negli Stati Uniti, quindi mi sembra anche doveroso provare ad andare incontro. Avremo poi un'altra diretta, invece questa addirittura proveremo a farla in persiano, ma questa vi, vi assicuro la tradurremo all'impronta e sarà con una regista eh, cinematografica iraniana che parlerà di un suo documentario sugli immigrati afghani in Iran. Quindi insomma, l- m- diciamo sto lavorando a una serie di, di, di appuntamenti, vorrei arrivare a avere insomma un blocco già pronto, ci risentiremo sicuramente anche presto con... Uh, da Davut, vedremo un po' se l'appuntamento del venerdì sarà confermato o meno questo in base anche ai suoi appuntamenti però ecco, mh, tendenzialmente sarà questo un po' il calendario allora ehm, Lucia dice puntata stupenda grazie, sono molto contento mi, mi ha ricordato il mio amico, e le sue iscrizioni attuali, il 24 il tuo compagno allora, faremo gli auguri in, in diretta magari farai, farai di meglio da fare la sera del 24, però insomma magari puoi vederlo dopo, o, o uscire dopo insomma non, non lo so eh, che meraviglia, beh sono contento che vi piaccia ma nella sigla di questa direte scritta quinta stagione sbaglio, sì esattamente, la quinta stagione è cominciata questa sera, sì, questo è un po' paulante prima dice diceva è una VIP, sì eh, ma è, è, è una VIP ma anche il fratello, anche Babacca è un VIP no? tanto simpaticissimo devo dire siamo visti pochissime volte a Genova, sempre in circostanze molto sempre di fretta, però molto molto simpatiche Adria parla appunto di Bakhtar Shamtin, è un, un personaggio, eh, credo che tutti voi abbiate sentito parlare di lui questi giorni, perché è un um, uomo di, di, di cinema, attore, scrittore, poeta, che stava in carcere per motivi politici e ha contratto il Covid in carcere ed è morto. Quindi ne parleremo, ne parleremo, ne parleremo adesso. Insomma. Il tempo è perché è successo veramente pochissimi giorni fa, quindi... È un non ne parleremo, tutti temi molto interessanti io lo spero, anzi se, se poi ci sono anche, se avete anche voi delle, delle così, dei suggerimenti di, 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 insomma per, per altri motivi per, per altri, scusate, per altre dirette ditelo senza problemi così avrò anche più tempo per preparare ricordo pure che chi ha ehm, diciamo, diciamo, i donatori più quelli più generosi che hanno appunto optato per l'opzione in cui si aveva diritto al seminario online, ci vediamo domenica 30 gennaio, il pomeriggio, che dovrebbe essere per ora, va bene a tutti, e parleremo della guerra Iran-Iraq. Sarà un'interpretazione un po' particolare, cioè non vi farò un po' una storia delle battaglie o del, del, del fronte, come cambia, ma anche per vedere... Quali effetti ha avuto la guerra sulla società iraniana, sulla politica, ma soprattutto sulla società, proprio sulle generazioni di studenti e quelle generazioni successive, cioè i cambiamenti sociali portati dalla guerra in posta. Adria eh, mi interessa un corso di di calligrafia persiana moderna, bello, questo è molto bello, dobbiamo cercare qualcuno che lo faccia, ma lo faremo. Francesco dà una bella idea. Hai mai parlato di Oveida? No, non, cioè, ne abbiamo parlato soltanto en passant. Eh, Oveida è stato primo ministro eh, per tantissimi anni nell'Iran dello Shah. Tra l'altro, c'è un libro che parla di lui, che, di Abbas Milani, uno dei grandi storici spesso citati nel corso di queste conversazioni. che Si chiama La Sfinge Persiana, ovviamente e, non esiste in italiano la traduzione. Parleremo di Oveida, allora ora lo prendo come impegno e comincerò a preparare una, una trasmissione su Oveida, perché insomma, abbiamo parlato di altri personaggi, mi sembra che anche quello dei personaggi sia un, come dire, un, un tipo di trasmissione che, che, che funzioni, che, che sia interessante, quindi ne parleremo. Abbiamo ovviamente tanti, abbiamo visto, insomma, già tanti argomenti di cui parlare, proseguiremo con la... Uh, con l'alfabeto persiano. La mia idea è, è poi di fare, mh, per evitare di rifare, insomma, adesso per un po' non, non, non vi chiedo nulla, ma insomma, mi piacerebbe fare anche una forma di abbonamento al, al canale, quindi dedicare poi una diretta in esclusiva agli abbonati al mese. Ma, voglio dire, l'abbonamento al canale YouTube mh, è di 4,99 euro al mese, insomma, una cosa quasi poco più che simbolica, più che altro, così, anche per, per avere un... Una, una, una cosa a parte, per coprire parte delle spese e, e comunque per fare anche una, una fidelizzazione tra, tra noi. Tra l'altro, se poi vi interessa, vi piacerebbe qualche volta far fare anche un po' di... Um, dietro le quinte, per cioè vedere un po' come nasce il tutto, anche con, 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 con altri personaggi. Uh, l'obiettivo è avere tra due mesi e mezzo Un appuntamento importante tutti gli iraniani già sanno a cosa mi riferisco, cioè a Norus e fare il secondo Stream Festival Stream Festival, come il primo abbiamo fatto lo scorso anno, e su quello stiamo lavorando. Insomma, non non sarà cosa da poco. Ovviamente sempre con l'Istituto, con Nega e vediamo con altri partner che se saranno disponibili però che quello è, un, è una cosa diciamo a lungo termine ma che sicuramente vogliamo ripetere che l'anno scorso sarà molto interessante se qualcuno di voi ha l'opportunità consiglio di andare a vedere il film di Faradì che è uscito nelle sale da una settimana eh, abbiamo parlato c'è anche una diretta dedicata a quello Angela sta leggendo il verbo di uccelli. Una diretta su Attar potrebbe essere interessante? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Devo trovare chi, chi può venire a, a, a parlarne. Quindi io adesso mi segno Attar, mi segno Oveida, i prendo appunti, come dire, perché, insomma, eh, è la cosa migliore poi parlarne insieme. Si prospetta una grande stagione? Lo spero. Speriamo. Tra l'altro, Lucia, io lo aspetto anche te, perché tu hai una, una diretta che devi preparare. Tra l'altro c'è una diretta, tu sai quell'argomento che aveva accennato. Poi da te, prima o poi, mi aspetto, una, de- una diretta, cioè la Svezia che c'entra, ma c'entra comunque, su Federico II di Svezia. Quindi, prima o poi, dovrai parlare dell'uomo della tua vita. Antonella, Bellissimo, Angelo, l'ha utilizzato come un testo con un lavoro teatrale, con studenti di yoga. Ecco, allora, Antonella, noi ti ruoliamo anche per questa, per questa diretta su Attar, perché, insomma, il, tra l'altro, è il, il verbo di uccelli, il poemare degli uccelli, è, è veramente un qualcosa di molto affascinante che è stato poi coniugato anche in tante forme diverse È trovo anche un'installazione una volta qui a Roma molto molto bello Un eroe da non perdere sì, esattamente. Gareman un film di cui si sta parlando se ne parlerà sicuramente anche nei prossimi mesi tra l'altro io credo pure che sarà non molto disponibile su Prime Video, perché è un film Amazon, quindi in, in, negli Stati Uniti, se non sbaglio, esce fra due settimane sul, su Amazon. Bene, se non ci sono... Sì, esattamente, c'è anche lo spettacolo, dice Guglielmo, meravigliose storie di Peter Brook. Guglielmo, pure, aspetto, anche proposte da te anche per essere protagonista. So che tu sei un po' dubbioso, non ti va di, di comparire, però, insomma, so che tanti di voi avrebbero tante cose da raccontare, quindi piacerebbe coinvolgervi anche per bambini. È vero, è vero molto molto bello. Bene, allora, ehm, siamo arrivati al momento di, di giocare, eh, ricordo che comunque Francesco ha vinto comunque il, um, il, il poster, diciamo, il file poster, perché insomma ha indovinato quello che ho detto, adesso giochiamo, chi eh, indovinerà, riprenderà comunque, insomma, questo, questo poster vi faccio rivedere un momento, eccolo qui, questo ho fatto io, quindi eh? non potete dire che brutto, no, scherzo, ovviamente è in alta definizione, e lo, lo, lo vince Francesco. Se dovesse riuscire Francesco anche nel gioco, sceglierà un altro, un altro premio, allora. A questo punto direi che è chiuso il televoto come facciamo sempre, vediamo chi è fortunato o fortunata di, di questa stagione di questo primo gioco della quinta stagione, Annalisa ecco in extremis. Brava, che hai fatto proprio mentre, mentre stavo per chiudere. A questo punto, giochiamo e vediamo chi vince questa sera. Mettiamo anche un po' un effetto. E giochiamo Giamo un po' spero che siamo magari anno nuova vita nuova e quindi magari qualcuno che non ha mai vinto. Adria. Bene. Bene, bene, bene. Adria forse ha già vinto il non lo so, ma comunque vince Adria il, il, il poster, te lo mando, come lo manderò a Francesco per email. Se me lo dovessi dimenticare, abbiate pietà di me, non vi, non vi offendete, ma, ma eh, ricordatemi che ve lo mando oggi stesso, vi devo mandare un link per scaricarlo, perché è un po' pesante, perché è un'altra definizione. Con tutti gli altri, io credo che ci vediamo probabilmente tra una settimana o poco più, vorrei fare una eh, diretta appunto di presentazione di tutta la stagione magari con 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 qualche ospite vediamo o o comunque insomma è importante che ci siate tutti voi grazie ancora per aver sostenuto con il crowdfunding questa passata stagione però sono le basi per fare questa quinta speriamo veramente di di passare molto tempo insieme di stare bene e e di speriamo anche insomma di, di vivere un anno magari un po' come dire per molti versi che sia che sia migliore di, di quelli che abbiamo vissuto. Grazie Adria, grazie Sandice, grazie grazie compagnia, buonanotte, buonanotte a tutti. Allora, a questo punto vi beccate anche la sigla di chiusura della nuova stagione e l'appuntamento a, tra pochi giorni vi dirò per la presentazione della, della quinta stagione e comunque vi ricordo, la prima diretta ufficiale sarà il 24 gennaio, parleremo di danza persiana. Grazie a tutti, grazie veramente a tutti per essere stati con noi, per aver giocato, per aver ascoltato e a presto con la quinta stagione delle conversazioni sull'Iran. Grazie e buonanotte.